0: Ci siamo, è iniziato un nuovo anno, il primo di una nuova decade. È il momento in cui tutti o almeno tutti i marketer e le agenzie cercano di prevedere cosa succederà nei prossimi mesi, cosa guiderà i consumi, quali tecnologie cambieranno il nostro modo di vivere, quali personalità saliranno alla ribalta. Di conseguenza in questi giorni circolano decine di trend report alcuni un po' banali altri eccellenti alcuni striminziti altri biblici ovviamente fare previsioni è un gioco rischioso e dovremmo sempre ricordarci che non sono verità assolute ma ipotesi però possiamo farci un'idea delle forze principali che si muovono intorno a noi che per comodità classifichiamo come trend del 2020 ma che in realtà definiscono dei movimenti più profondi più duraturi Evitando i trend più effimeri che sono tanto intriganti quanto inutili. Noi abbiamo ascoltato quello che si dice in giro, ci siamo fatti una nostra idea e oggi ve la raccontiamo. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo, oh, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No, no. sì, come no? no? Sì, e invece sì. Benvenuti alla puntata numero 74 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura, ne... <coughs> Benvenuti alla puntata numero 74 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 10 gennaio 2020, io sono Andrea Cilio e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti e buon anno. Eh sì, buon anno, un anno particolare, insomma, il 2020 è un numero che ha un suo magnetismo, tant'è vero che... Eh, tanti brand avevano definito la loro vision eh, 2020, adesso al 2020 ci siamo e quindi eh, bisogna fare un po' i conti con le visioni di questi anni eh, e come dicevamo è anche eh, il momento, ma questo non dipende dal 2020 è, è qualcosa che vediamo ogni anno è il momento in cui eh, tutte le eh, previsioni, trend forecast cominciano ad accumularsi Uh, virtualmente sulle scrivanie dei marketer, delle agenzie no? vediamo uh, report che vengono da agenzie, società di consulenza mm, giustamente si cerca di prevedere quello che succederà di ottenere un vantaggio competitivo o quantomeno di uh, evitare proprio degli errori mh, grossolani uh, o comunque di trovarsi disallineati uh, è un, um, leggere questi report è un passatempo molto divertente Uh, molti sono anche belli proprio da vedere uh, chiaramente è anche una seduzione un po' pericolosa no? perché prima di tutto dobbiamo ricordarci che i trend non sono delle realtà uh, sono come dicevamo delle ipotesi quindi uh, qualcosa che viene um, identificato con una certa probabilità poi ce ne sono di più concreti, di più vaghi mm, lo vedrete insomma anche voi um, Cosa possiamo provare a fare? Di sicuro non prenderli come dei testi sacri, questo è è una una prima regola da darci, Eh, nessuno di questi pdf, perché poi girano come pdf essenzialmente, eh, ha la verità. ehm, Quello che possiamo fare e che oggi cerchiamo un po' di fare eh, è analizzarli in modo trasversale per cercare di capire quali sono degli elementi comuni che attraversano report anche con diversi punti di vista, più tecnologico, più sociale, più strettamente legato invece ai social media, per evidenziare dei macro trend che effettivamente stanno emergendo, ma che non emergono adesso. ora poi ci arriveremo a a definirli un po' nello specifico ma alcuni dei temi che eh, vedo su su questi report sono temi che discutiamo da un po' ma non perché siamo particolarmente avanti eh, semplicemente perché sono già in preparazione da un po' di tempo chiaramente non si esauriranno nell'anno che viene ma continueranno a svilupparsi eh, però vediamo delle uniformità vediamo delle delle costanti che ci fanno capire un po' dove stanno andando la società, i consumi, la tecnologia chiaramente poi il vero vantaggio competitivo non non viene da qui verrà dall'analisi che ognuno saprà fare delle singole situazioni e anche dalle soluzioni che sapremo trovare rispetto a questi trend però di materiale ce n'è veramente tanto quindi io direi iniziamo un po' a, a divertirci a spulciare a dir la no
1: prima di tuffarci nei, nei report sui trend del 2020 vorrei diciamo, fare due disclaimer il primo è che eh, dobbiamo secondo me diffidare dei report eh, in misura eh, proporzionale inversa sulla eh, diciamo dimensione delle mh, qualche modo delle, delle aziende ovvero Ci sono le aziende più... eh, di fatto è un anno solo, quindi sono delle predizioni su 12 mesi. Mi aspetto che molti eh, in qualche modo ci prendano. Per cui i più grandi, se se vedete, fanno delle eh, prediction molto facili, che si possono avverare molto facilmente. E questa dovrebbe essere un po' una una garanzia che quelle cose sono davvero dei trend perché di fatto i trend di un anno sono quei trend che sono in qualche modo già in essere siamo già ormai a gennaio, il 10 gennaio eh, i trend già già ci sono la la seconda è che di tutti questi eh, centinaia di trend che abbiamo individuato qualcuno sarà vero e quindi credo che l'obiettivo sia scovare tra questi 100-150 trend che abbiamo analizzato quali sono più o meno quelli giusti credo ci siano Andrea delle ricorrenze, hai già trovato delle delle cose che diciamo su più report e quindi forse quello è già un segnale se c'è uno, due, tre che ti dice guarda quest'anno va di moda il verde, ci credo, non è il verde quest'anno il colore dell'anno, è il blu sappiatelo, il blu che rilassa quindi Pantone ha battezzato il blu come colore dell'anno però diciamo se ci sono due, tre, quattro indizi è una prova e magari possiamo crederci che dici?
0: eh, Sì, eh, ci sono sono effettivamente delle ricorrenze e ci sono anche aggiungerei dei trend che confermano e rispondono a una serie di segnali che abbiamo avuto nel corso del 2019 che quindi sono particolarmente credibili come regola che, che ci daremo oggi non citiamo tutti i singoli report perché chiaramente diventerebbe un po' una continua attribuzione ma poi insomma troverete eh, i, i riferimenti dove è necessario. Um, una, un primo filone eh, che io direi è quasi ovvio um, ed è più che altro interessante capirne le conseguenze è quello uh, che alcuni report definiscono della, um, della green pressure ovvero il fatto che la sensibilità ambientale la sensibilità ai temi ambientali che in questi giorni stiamo vivendo in modo eh, esasperato o meglio giù corretto diciamo di fronte al disastro australiano questo tipo di sensibilità eh, si sta trasformando in pressione sociale cosa vuol dire Eh, che non solo io vengo motivato ad avere dei comportamenti eh, corretti dalla mia sensibilità e quindi eh, questo riguarda diciamo così una, un'elite in un certo modo ma vengo condizionato dalla vergogna dallo stigma sociale che viene associato a certi comportamenti quindi eh, è di fatto una sensibilità di rimbalzo in un certo senso io potrei anche non essere eh, del tutto sensibile alle eh, cause ambientali però eh, se le persone mi guardano male perché ho dei comportamenti Uh, inquinanti uh, o ad alto impatto, allora questo per me è una motivazione abbastanza forte. Questo tipo di evoluzione, che è principalmente quantitativa, uh, cioè vuol dire che se la sensibilità diventa un fattore diffuso, allora entrano delle dinamiche di uh, peer pressure. Quindi, quindi questa green pressure è un tema molto forte che vediamo, uh, in un certo senso è la, la diffusione a tutta la società di comportamenti che prima erano di una, uh, di una elite uh, di sicuro se pensiamo anche solo alla visibilità mediatica di Greta in questi mesi ha contribuito no, a, uh, a definire un po' cosa è corretto, cosa non è corretto e, e quello che quindi vediamo che ho trovato interessante in alcuni report è legare um, anche i comportamenti eh, relativi al consumo che quindi sono i, eh, i comportamenti virtuosi dei consumatori a ehm, considerazioni di status quindi è, da un lato è, eh, può sembrare brutto dirlo no? perché ne, non, non vorremmo che le persone salvassero il pianeta per status sociale però sappiamo che la ricerca dello status è un motivatore eh, fortissimo e che riesce probabilmente a portare a bordo molte più persone che non Uh, un impegno disinteressato eh, quindi quello che, uh, che vediamo è che inizia ad esserci una preoccupazione uh, quasi di immagine personale nelle scelte che vengono fatte e queste scelte riguardano i consumi che, che si fanno i consumi in termini di cibo, di vestiti, uh, di viaggi, di elettronica um, insomma l'abbondanza nel consumo uh, è stigmatizzata Questo eh, inizia ad essere interessante perché eh, probabilmente c'è anche una una tendenza a consumare meno che diventa qualcosa di sociale e condiviso. Questo per per i brand è un tema non da poco.
1: Tutti abbiamo in mente ovviamente eh, Greta che punta il dito contro di noi e dice avete fatto un casino è tutta colpa vostra. Io penso che per quest'anno addirittura la pressione, eh, diciamo, che, che sentiamo dall'esterno sarà inferiore rispetto alla pressione che sentiamo da lì dentro cioè ci auto, eh, forse cominceremo ad autogiudicarci cioè le scelte di consumo, eh, di acquisto eh, di diciamo un po' tutte le scelte che hanno a che fare con l'impatto che abbiamo eh, secondo me saranno giudicate da una nostra cominceranno ad essere eh, giudicate da una nostra vocina interna, ovvero c'è una tale pressione dall'esterno che probabilmente abbiamo ormai introiettato un senso di responsabilità che finalmente eh, sempre più persone cominciano ad avere non non dobbiamo immaginare eh, Greta con il suo eh, giubbino giallo che punta il dito contro di noi, cioè ci sentiamo in colpa già da soli e questo potrebbe essere, soprattutto per la comunicazione e per il marketing, veramente una spinta notevole, non, non vogliamo sentirci dire da qualcun altro hai fatto il cattivo perché già noi ci sentiamo un po' cattivi, ti dirò di più, forse verrà visto male un atteggiamento... eh, più aperto, più accondiscendente da parte dei brand, cioè eh, è tale la pressione che abbiamo ricevuto negli scorsi 12 mesi in termini di responsabilità di quello che sarà poi il mondo nel 2030 perché iniziamo una nuova decada e quindi eh, ci chiediamo come sarà nel 2030 abbiamo 10 anni per risolvere alcuni problemi, per tirare il freno a mano e eh, bloccare dei cambiamenti che sembrano andare nella direzione sbagliata Ecco forse addirittura per un brand, per una realtà che comunica bisognerà stare attenti a non essere eh, troppo poco esigenti da da parte del proprio pubblico, del proprio target perché quel pubblico comincia a essere tanto tanto esigente con se stesso Eh, la spinta dal basso penso che sia anche questa non è soltanto la greta, anzi credo che sempre meno sarà appunto la, la greta della situazione a puntare il dito quanto noi stessi cominciamo ad avere una veramente la, la voglia di, di fare qualcosa di più ed essere più esigenti con noi stessi. Un po' eh, i buoni propositi dell'anno penso che questa volta veramente saranno più solidi rispetto agli anni precedenti, un po' perché ci sembra di avere dieci anni davanti e quindi di dover fare qualcosa di importante, un po' perché questi anni venti sono, sono, sono immaginifici, sono sicuramente di grande ispirazione. Eh, ma un po' perché dopo tanto tempo in cui dall'esterno è arrivata la pressione, adesso comincia. A, per forza, che io penso sia anche un fatto quasi fisico, tutta questa pressione dall'esterno deve essere, o implodiamo, e potrebbe essere un'opzione, oppure dobbiamo controbilanciare questa pressione dall'esterno con una pressione dal di dentro, e questa pressione dal di dentro in realtà è forse una coscienza che è veramente più, eh, più evoluta. Io comincio a vedere effettivamente che dal, dal basso, dagli, dai singoli individui, arrivano delle indicazioni che ci fanno pensare che forse è il il singolo utente che vuole il cambiamento e che si autogiudica anche nella scelta, senza che ci sia qualcuno dall'esterno. Quindi in automatico tutti noi eh, ci orienteremo verso quei brand che hanno questo linguaggio, non quelli che ci eh, giudicano o che eh, non ci giudicano, ma quelli che hanno un po' il nostro stesso... Uh, feeling, la nostra stessa vibrazione direi no? Uh, quindi credo che questa presa di coscienza è anche molto e poi lo sappiamo, la, la voce giudicante dal di dentro è molto più potente di quella dall'esterno: cioè se io mi, mi, mi giudico male, sto male con me stesso, se c'è qualcuno dall'esterno che mi giudica male, basta che chiudo, spengo, non, non lo ascolto più e, e sto bene. Quindi questo trend è, è interessante. Come lo definiresti però? Con un, due parole,
0: um... Rubo da da, da uno dei dei report che citiamo perché trovo interessante l'enologismo ed è quello della unconsumption, la la riduzione del del consumo, lo status del non consumo, però ci vedo anche un altro tema, non per non rispondere alla tua domanda ma perché confligge con una cosa di cui abbiamo parlato molto negli anni scorsi, io credo che vedremo un raffreddamento dell'hyper adoption che abbiamo spesso raccontato in questi anni l'hyper adoption è stato un po' il default cioè se esce una nuova app, un nuovo prodotto una nuova esperienza il pubblico ci si butta e subito va a a provarlo questo assunto ha, ha un po' guidato tutte le strategie nel senso che la novità è stato un, un fattore eh, motivante molto forte chiaramente l'hyper adoption qualcosa ha di conseguenza che si consuma di più si consuma spesso senza pensare o senza considerare le conseguenze e quindi quello che potremmo vedere è una maggiore cautela dei consumatori ovvero nel momento in cui io consumo meno e quindi di fatto mi impongo una disciplina maggiore ehm, ho probabilmente anche una Minore frenesia nell'adottare il nuovo. No? Uh, se, se, ci, uh, se ci pensi, Patagonia ha lanciato poco fa il negozio di abiti riciclati. Ora, Patagonia è sempre un caso a sé. Uh, però uh, la tendenza a considerare fico quello che è riciclato, uh, anche da brand, insomma, di, di, di fascia medio alta, uh, va un po' contro uh, invece il mito del nuovo scintillante. Il nuovo scintillante. Uh, potrebbe trovare un po' meno spazio. Questo chiaramente per, uh, per i brand significa un bel um, cambiamento di aspettative rispetto a quello che, che, che fanno gli utenti. Ad esempio, sempre in uno di questi report si cita come vecchio uh, il modello delle file per l'iPhone, qualcosa che effettivamente, se lo immaginiamo oggi, non che non accadrà, però cominciamo a guardarlo con occhi un po' meno indulgenti, perché l'idea che mentre lo stelle brucia io faccia la fila per avere un nuovo iPhone Mm, è un po' po' strano e effettivamente ne parlavamo proprio ieri il discorso di Joaquin Phoenix ai Golden Globes in cui se la prende con Hollywood perché prende i jet privati per andare a Palm Springs ehm, non è il primo caso di una celebrità impegnata nell'ambiente però eh, è proprio eh, il tentativo di smontare la ficaggine delle star hollywoodiane dicendo il vostro eccesso non ha più posto su questo pianeta non, non è più qualcosa a cui le persone vogliono guardare e chiaramente nel momento in cui le celebrità cambiano i loro standard questo influenzerà un po' tutti ehm, il, questo tema qui della, della consumption della riduzione io lo legherei anche a un, uh, un altro uh, tema un po' più ampio uh, che, che è legato sempre agli eccessi di questa decade perché diciamolo la, la decade 2010-2019 diciamo così <ride> 2020 è stata un po' una decade di eccessi abbiamo avuto una fortissima accelerazione tecnologica di innovazione c'è stata questa hyper adoption cioè ci siamo buttati facce in avanti in tutto quello che ci veniva proposto senza fare domande per poi scoprire che in realtà avremmo dovuto pensarci meglio e soprattutto una cosa di cui molto si sta discutendo rispetto anche al mondo del lavoro è un'epidemia di burnout il fatto che le persone eh, vivano una condizione di eh, esaurimento dovuto al fatto che abbiamo trascurato i nostri limiti ecco l'impressione che ho eh, è che invece in questa decade andremo a riprendere la persona come misura eh, di tutto ma in che senso non tanto mezza al centro in modo generico questo si dice da, da molto ma i limiti biologici delle persone Eh, faccio un esempio in questi giorni c'è il SES di Las Vegas quindi abbiamo i feed intasati di novità tecnologiche di videini carini di schermi ricurvi così. una delle novità chiaramente sono gli schermi 8K 4K è vecchio c'è l'8K quello che dice la maggior parte dei commentatori è bellissimi ma guardate che la definizione 8K quasi è indistinguibile all'occhio umano dalla definizione 4k a meno di non spalmare la faccia sullo schermo cioè stiamo arrivando a un punto in cui eh, la definizione che riusciamo ad avere sugli schermi è irrilevante perché eh, la definizione che riusciamo a percepire come umani arriva fino a un certo punto cioè la tecnologia eccede la nostra capacità di fruirla e questo vale per molti ambiti se ci pensiamo anche all'infinità di connessioni che ci offrivano i social network eccede la nostra capacità di gestire una comunità uh, di contatti rilevanti e stiamo cominciando a rendercene conto um, la quantità che è stata resa possibile dalla tecnologia eccede la nostra uh, capacità questo vale anche per le informazioni ci sono più informazioni ma noi non riusciamo a digerirne più di così ne abbiamo parlato varie volte no? del fatto che c'è un plateau ovvero la quantità di contenuto che viene creata va a sbattere contro un soffitto che è la nostra capacità di consumarlo noi a un certo punto può anche decuplicare il contenuto ogni giorno avere, possiamo avere un 5G che ci fa scaricare sempre più roba ma poi noi questi siamo e, e, a mettere i nostri limiti io credo che sarà uno dei più grandi eh, compiti che avremo eh, dal 2020 in poi
1: Beh, credo anche che, diciamo, la sfida dei marketer e dei technologist sia eh, rendere sempre, continuare a a, a mantenere o a rendere più sexy la tecnologia. Adesso arriverà il 5G e e cercheremo di capire cosa farci, perché eh, bellissimi gli ologrammi sul palco, però effettivamente forse a un livello di tecnologia quasi eccessivo. Io sì, vedo veramente, mi ci ritrovo molto perché questa il ritorno alla dimensione umana uh, versus gli eccessi tecnologici che, di cui effettivamente ci siamo abbastanza inebriati negli ultimi dieci anni perché siamo passati da uh, telefoni uh, touch uh, con schermi piccoli a telefoni giganteschi a schermi touch giganteschi a uh, realtà virtuale realtà aumentata quindi forse un, diciamo, la sobrietà nel consumo è anche una sobrietà uh, in termini di tecnologia, in termini di quello che può fare effettivamente l'essere umano con tutti questi eh, aggeggi. Eh, eh, credo che uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni del, della, eh, della tecnologia è stato Alexa, che è un, una tipologia, ne abbiamo parlato negli scorsi, scorse puntate del podcast, che è quasi, non dico invisibile, ma diciamo non è ingombrante. Sta lì, eh, ogni tanto si illumina, ti risponde, Uh, se parte da sola è un po' inquietante quindi deve stare zitta il più possibile però è una, una tecnologia che non sovrasta le capacità uh, umane non è troppo non è eccessiva non, non ha nulla di eccessivo effettivamente Alexa e, e questo è interessante perché questa storia è un po' del cliente al centro io ogni volta che penso il cliente al centro l'essere umano al centro lo al centro penso al centro di un mirino cioè al centro ed è, è circondato è terrificante che, che, che dobbiamo essere messi al centro, cioè al centro di cosa? Di, di, di armi al centro, di, di... cioè ci puntano tutte eh, le, le armi della comunicazione contro per farci qualcosa e non è per forza positivo, quindi forse legherei, eh, e, e vedo che altri trend che ha intercettato sono legati a questo, quest'idea del, eh, del um, diminuire un po' sia i consumi sia uh, l'inutile in termini di tecnologia, in termini di scelte, eh, anche un po' alla voglia di non essere poi così tanto al centro, cioè non metteteci al centro, non non cercate di sfruttarci in tutti i modi, cioè questo, eh, Andrea un po' ne abbiamo parlato eh, offline eh, durante le puntate del podcast di questo New Train Manifesto, Non, non, non non voglio dare un giudizio, però ci sono delle cose, delle tesi interessanti riprende un po' il Clue Train Manifesto di vent'anni fa e cerca di aggiornarlo è stato scritto dai ragazzi del primo anno della scuola Holden di Torino e ci sono un po' di tesi al di là di come è scritto, se le tesi sono interessanti o meno però ce ne sono due o tre che effettivamente ci dicono un po', ok, basta usare tutti i dati contro di noi, dateci sp- i nostri giusti spazi in termini di privacy, e devo dire, eh, quest'anno, tu citavi appunto la fiera a Las Vegas, è tornata anche Apple come, come sponsor, però non per portare un nuovo iPhone, non l'ha mai fatto effettivamente, o un nuovo computer per i videogame o chissà cos'altro, ma per partecipare a una serie di panel sulla privacy. Ora, partire sulla tecnologia dal lato privacy è un riduzionismo, è un limitiamo, torniamo a una dimensione più umana e Apple ha cercato di occupare uno spazio nell'ambito dei giganti tecnologici per difendere un po' la privacy e quindi per fare meno. Questa cosa della differential privacy è un po', ok, prendiamo meno dati, teniamo dati in locale solo per l'utilizzo che ne devi fare, non non ti spammeremo di cose. Pensa anche al alle piattaforme video, no? Cioè, questa enorme quantità di... Netflix ha pubblicato i, i, i top... Uh, credo fossero 10, 10 film dell'anno, o 12 film dell'anno, comunque, che sta producendo. Ecco, ne, ne, ne promuove 12, anche se ne produrrà probabilmente, non so, tanti di più, se mettiamo anche tutte le puntate delle serie TV. Uh, Apple, con... con uh, Apple TV Plus ne ha pochi, ha pochi, pochi film. Forse quel poco comincia a essere quasi più, più appealing, perché è più umano. Cioè il poco è anche perché è più a portata uh, di mano. E forse in termini di comunicazione la selezione diventerà una skill sempre più necessaria. Uh, di fatto, no, quello che, che si dice, lo leggo da qualche parte, altri, altri trend in cui ormai anche nelle uh, grandi aziende si va... a. a Pensate alle slide, grande nota dolente le slide. Ok, partiamo dalla presentazione, sbram, 250 slide. Ecco, pensate come è diventato interessante, sexy, appealing poter dire ok, ho sette slide, ci sono le sette cose importanti. Oggi ascoltando un altro podcast mi dicevano come organizzare i buoni propositi, questo è interessante, e la regola di Warren Buffett è scrivete 25 buoni propositi dell'anno. Dopodiché cancellatene tutti tranne cinque e concentratevi solo su quei cinque. Quegli altri buttateli, non sono per quest'anno, vi li potete tenere, ma non dovete concentrarvi. Ecco, questa cosa di ridurre, e Warren Buffett diciamo, eh, ha ridotto, ridotto tante cose tranne il patrimonio, quindi forse è un, un'indicazione interessante, lui lo fa ormai da, da decenni, eh, però questa cosa di ridurre, di togliere per renderci più umani, eh, lo trovo molto interessante come trend.
0: Sì, ehm, è è proprio ritrovare una una nostra dimensione in cui ci sentiamo a a nostro agio. Quando parlavi di di Netflix, la situazione classica, quasi parodiata, per cui si cerca di guardare Netflix e si passa la la serata a scorrere il catalogo, no? Eh, E poi non guardi nulla perché hai passato un'ora senza trovare quello che, che volevi. Ecco, quella situazione che prendiamo così, molto con ironia, in realtà è proprio un esempio del nostro limite eh, un caso di probabilmente paralisi da scelta che però segnala come ci sia troppo c'è veramente troppo e quindi eh, è un po l'anno la decade non so come definirla della riduzione riduzione eh, per tornare in una zona di di comfort in questo Uh, già mi sembra molto vecchio poi magari lo farà perché uh, quando avrà finito di ballare Elon Musk quando pensa di aumentare l'umano con un'interfaccia neurale ecco assolutamente no, non è l'umano che deve uh, trasformarsi per stare dietro alla tecnologia ma è la tecnologia che deve frenare, sembra una, è un po' tabù dirlo, no? frenare la tecnologia frenare le possibilità per dare agli umani lo spazio per respirare e in questo ci sono altri, mh, altri trend che poi effettivamente sono tutti legati ma per questo uh, io credo siano uh, interessanti no? perché rispondono a un, uh, a un movimento macro che è un movimento diciamo così uh, di ritorno del pendolo, no? gli eccessi degli anni 10 e il ritorno degli anni 20 uh, in cui sembra che torneranno uh, o meglio diventeranno più popolari le comunità digitali chiuse piccole. Questo ci rimanda un po' in realtà non tanto a una novità enorme perché ci rimanda un po' alle origini di internet in cui rispetto alle mega piattaforme informi come Facebook in cui ci sono tutti, io mi espongo a tutti e vivo uno stress fortissimo perché mi sento esposto, nudo di fronte a tribù nemiche Uh, ecco, non vogliamo più vivere questa, uh, questa fatica, ma vogliamo ricostruire delle comunità di simili in cui ci sentiamo sicuri nell'esprimerci, nel confrontarci, in cui troviamo magari anche contenuti uh, di valore. Questo non vuol dire che uh, muore. Uh, il confronto col diverso però quello che abbiamo visto è che in realtà il il confronto per come avviene oggi non è un confronto edificante che permette di capire punti di vista diversi dal nostro al contrario questo contatto continuo è polarizzante perché da un lato abbiamo gli algoritmi che alla fine tendono a buttarci dove vogliamo noi dall'altro dove invece c'è un incontro con la persona che ha Opinioni diverse, spesso questo avviene in un contesto non protetto e quindi arriva subito a a toni da da, da guerra civile che non aiutano nessuno. Ma soprattutto la comunicazione all'interno di comunità informi, quindi in cui c'entra un po' chiunque, l'amico del tuo amico, il follower che non sa chi è, si tiene spesso su un livello molto superficiale che è quello dello scontro. Quello a cui aspiriamo è invece avere delle comunità in cui si parli di qualcosa che ha valore. Eh, si partiva da lì, no? eh, poi un po' l'abbiamo perso, ma l'abbiamo perso non perché noi siamo cattivi, ma perché le piattaforme sono state disegnate in un certo modo. Eh, sta tornando la voglia di creare valore negli scambi online, quindi di dare alle nostre comunicazioni un significato e questo vuol dire creare gruppi più chiusi.
1: Sì, che poi se pensiamo un po' come è nato tutta questa storia del del social negli anni 80, primi anni 90 io mi ricordo, primi anni 90 c'erano le BBS, i bollettini eh, online in cui c'erano sostanzialmente dei thread di di conversazione che coinvolgevano poche persone ecco, mi aiuta a cercare di capire e sono curioso anche qual è la tua idea quanto è piccolo in termini di comunità cioè quante persone ora penso ai gruppi Whatsapp dei delle scuole in una classe 20-25 persone non ci sono magari entrambi i genitori quindi si tratta di 30-35 persone ecco secondo me quella è già una soglia che supera il sopportabile cioè quei gruppi Whatsapp di 35 persone è già troppo forse le comunità eh, chiuse sono anche comunità molto molto ridotte mi, mi fa pensare che eh, Montemagno è uscito il nuovo, il nuovo libro possiamo magari citare Montemagno in un podcast si fa saltare subito prima in classifica ma non credo <ride> ehm, ha lanciato una micro-community di 30 persone. Cioè dice, le prime 30 persone che compreranno mille copie del mio libro, così è facile, non capisco bene il senso, comunque avranno accesso a un, um, una, una comunità riservata, speciale. Ecco, il numero secondo me di, di persone giusto, forse 30 è anche troppo, è il numero di persone con cui riesci a parlare in una cena. 8-10 persone. Penso che vedremo anche degli esempi di micro Uh, gruppi uh, di, per uh, gusti, interessi anche molto molto piccoli non, non si tratta di cioè i 5.000 amici su Facebook è un limite effettivamente um, oltre che invalicabile e inutile probabilmente sono quelle 10-15 persone che abbiamo più o meno a cuore e che sentiamo costantemente e quindi forse è quello lì cioè, non so, tu, secondo te qual è il numero per, della piccola comunità? Io mi ci ritrovo su questa esigenza di avere delle comunità più piccole, più a dimensione umana, ridurre anche quel numero. Ma che numero secondo te? Cioè, per cos'è? 10, 15, 20, mila? Perché poi qua si tratta. Abbiamo a che fare con, con realtà, con followers che hanno milioni. Con, con influencer che hanno milioni di followers. Ecco, è rilevante veramente quel, quel, quella persona per quei milioni oppure perché è la solita cosa del, del passaparola, no? uno a uno, due a uno, anche fino a 10-15 persone funziona ancora, oltre forse?
0: Beh, eh, se siamo fedeli alla, all'idea di partire dalla natura umana, per me il tuo esempio della cena è corretto, ovvero se io mi eh, figuro l'interazione digitale come se fosse un'interazione fisica, quindi una in cui mi trovo bene, Uh, questi sono i numeri c'è anche da dire un'altra cosa uh, io credo che conti anche la frequenza di interazione il gruppo della scuola ad esempio uh, che è diventato un po' uno spauracchio um, ha la caratteristica per cui tutti si sentono in dovere di intervenire sempre quindi uh, è un gruppo in cui già sono tante 35 persone in più tutte intervengono in modo peraltro molto disordinato su ogni tema Altri gruppi che magari sono gruppi di interessi più specifici e magari in cui c'è anche meno coinvolgimento emotivo perché non si parla dei figli possono forse supportare più utenti che si attivano però in gruppi più piccoli a seconda delle conversazioni quindi quello che avveniva un po' nei forum è chiaro che noi avremo dei gruppi che sono gruppi di conoscenti e dei gruppi che sono invece di persone che non conosciamo ma che condividono un interesse in questo Mm, lo vediamo che ad esempio su, uh, uh, su alcuni gruppi facebook o anche su twitter dove non si creano gruppi ma spesso informalmente si creano dei feed che sono molto uh, diciamo molto tematici si riescono a creare delle connessioni um, umane diciamo così un po' più rilevanti uh, intorno però a dei temi, a degli interessi in questo mm, torno sempre indietro nella storia Uh, di internet perché questo principio prima c'era poi ci ce siamo un po' perso ad esempio comunità come Reddit uh, avevano un po' questa struttura e l'hanno ancora per cui è una comunità molto grande che poi ha delle sottocomunità tematiche per cui ci si aggrega intorno a un interesse comune ecco questo è forse anche un po' la, la chiave no? nel momento in cui definisco a monte qual è l'interesse che ci accomuna e quindi il tema di cui discuteremo Um, questo tende un po' a orientare la comunicazione e a evitare che invece uh, si possa spaziare fino ad arrivare come spesso accade al, all'insulto si forse situazione.
1: in effetti in quest'ottica la numerosità della community è quasi controproducente quel diavolo di, di Zuckerberg nel togliere il numero dei like su Instagram secondo me ci ha, visto, ci ha visto lungo cioè non è tanto rilevante la quantità di persone ma chi ha fatto like quasi... Vedere tante, tante persone attorno a un tema lo fa diventare meno interessante, come dire vabbè ok eh, eh, lo sanno tutti lo fanno tutti, non, non è per me, non è eh, non lo so, devo dire negli ultimi anni del, del, dello scorso decennio c'era un po' questa cosa del cercare delle, eh, mh, non voglio dire dei trend perché è quello di cui stiamo parlando, ma diciamo delle eh, iniziative, dei progetti più particolari, meno sputtanati diremmo in, in, in altri contesti E quindi forse questa indicazione che abbiamo ricevuto negli scorsi mesi da parte di Instagram e poi forse anche Facebook di togliere il numero dei like togliere il, diciamo, la riprova numerica di quanto è rilevante un contenuto è perché quel numero è quasi controproducente se do importanza a una comunità piccola non mi interessa sapere quanti ma mi interessa sapere più chi, eh, cosa anche forse perché, e torniamo un po' alla motivazione ultima per cui vedo quel contenuto, per cui quel contenuto è interessante e magari recupero anche un finto senso di privacy perché poi a quel punto eh, so che quell'influencer ha milioni di followers però non, quel numero non, mi è, non viene sbattuto in faccia e, e sento in qualche modo un'intimità che poi in quel caso comunque non c'è. Um, è interessante che diciamo, magari avevamo già... Delle, degli indizi per un trend che magari esploderà nel, nel 2020
0: sì, che ovviamente per i brand è un po' una sfida perché comunità piccole ehm, e, e tematiche sono più impermeabili no? di una grande comunità in cui eh, lancio i miei contenuti però eh, imparare a capirle e magari a portare qualcosa che abbia senso per queste persone può essere un modo più eh, autentico e rispettoso che non spammare delle comunità enormi in cui il mio contenuto viaggia per dinamiche istintive ma che alla lunga non non mette radici quindi diciamo che il il fatto che ci siano poi delle relazioni con i brand è è un po' una una speranza idillica di fatto non non, non sono persone però ecco se dovessimo immaginarlo in questo modo pensiamo a delle relazioni di lungo periodo come le costruiscono le persone non delle attivazioni istintive in cui io ti do il mio like e, e questo dovrebbe essere un risultato perché lo sappiamo che non lo è cercare il numero per il numero eh, è qualcosa che mi sembra onestamente poco interessante e un altro tema in cui sembra che ci sia una uh, nuova attenzione a, a uno scambio quantità versus qualità è sui contenuti uh, ovvero Proprio perché siamo inondati di contenuti eh, e sono per necessità dei contenuti eh, anche molto piccoli, molto superficiali, no? perché bisogna alimentare la macchina, eh, è interessante che sembra esserci invece una tendenza a tornare a contenuti un po' più profondi. Eh, io lo vedo molto, ad esempio, su Twitter, dove sta prendendo piede sempre di più l'utilizzo dei thread. Cioè, va bene la forma eh, da 280 caratteri perché mi impone eh, una sorta di una sintesi e mi dà una cadenza, però all'interno di questo sistema così sintetico eh, voglio approfondire, cerco di offrire un ragionamento che è un po' più approfondito e questo viene premiato rispetto a quello che è il tweet singolo che di fatto è una prova di brillantezza, raramente un singolo tweet offre un valore offre un un, barlume immediato di dopamina per cui quanto sei divertente ti metto il like questo tipo di interazione cioè l'approvazione superficiale è qualcosa che potrebbe invece cedere il passo e nuovamente io penso alle origini del web parlando di questo a contenuti che hanno più valore più profondi che hanno richiesto più tempo per essere creati quindi ovviamente meno contenuti ne consumo meno ma mi aspetto di più un'altra cosa che che si si dice infatti è che c'è una tendenza maggiore da parte degli utenti a dare valore ai contenuti cosa vuol dire anche essere disposti a pagare per i contenuti a finanziare ad esempio e qui c'è l'esempio di Patreon la piattaforma che permette di finanziare creatori di contenuti in modo diciamo crowdfunded quindi io faccio un podcast non questo che è gratuito ma posso chiedere ai miei ascoltatori di supportarmi un po' come poi avviene su Kickstarter c'è l'idea che le persone sono disposte a dare un piccolo sostegno a chi crea contenuti di valore perché il contenuto gratuito ma insulso ci ha un po' stancati questo per i brand è molto rilevante perché chiaramente lo diciamo da tempo ma il fatto di pensare i contenuti come un un qualcosa che va prodotto in quantità e quindi di cui va creato un fuoco di fila solo per per fare rumore ecco questo tipo di di strategia ha poco senso molto più rilevante invece produrre meno ma produrre con una maggiore riflessione e un maggiore valore sì
1: io penso che tra l'altro Anche su questo avevamo qualche qualche indizio. Pensa al al successo delle delle serie tv rispetto rispetto ai film, non è solo la vittoria della tv sul cinema, perché eh, stavo rivedendo uno dei trend 2019 era il ritorno al cinema, non è stato così, mi dispiace. Beh, questo successo della tv dipende anche dal fatto che le serie tv ci permettano di andare molto più in profondità sul profilo di un personaggio, sulla storia, eh, sui vari intrighi rispetto a un film che per quanto può essere eh, lungo e ben fatto non non può avere mai eh, chiaramente il livello di approfondimento di una serie tv che magari ha anche più stagioni Eh, e quindi credo che il, il contenuto è quello un po' che di fatto Twitter i thread sono come se fossero le puntate dei tweet, no? Se ci pensi eh, e ora pensandoci Netflix effettivamente i 10 migliori film dell'anno che sta producendo li ha comunicati con un thread, chiaramente eh, di tweet, che è proprio sono proprio le puntate se ci pensi, no? Quindi eh, ecco, ormai siamo così abituati alle puntate mh, che a parte i sequel i prequel, ormai non si sa più eh, diciamo quando si trova quando c'è un franchise cominciano film su film sempre sullo stesso con lo stesso titolo cambia solo il numero ecco in realtà la serie è diventato il modo in cui noi eh, guardiamo guardiamo consumiamo leggiamo la serie quindi di tweet la serie tv ovviamente eh, la serie di contenuto non è un caso che medium per esempio che è una piattaforma di contenuto anche a pagamento fornisca le series cioè dei contenuti che si approfondiscono non sono aggregatori ma sono proprio più puntate di uno stesso contenuto pensa alle piattaforme di e-learning sono tutte serie sono tutte diciamo puntate in cui puoi anche consumarne una ma in realtà la vera esperienza di contenuto sono n n, n singoli pezzi di contenuto ora spero che non non rinascano le web series se c'è qualche marketing in ascolto per favore non fate web series basta, non non vogliamo le web series dei brand però ecco, quest'idea del contenuto che posso consumare in modo più profondo rispetto a un singolo singolo post, un singolo articolo ecco, questo effettivamente è un trend su cui scommetterei Mm, in modo abbastanza facile magari non è inaspettato però ecco questo maggiore approfondimento dei contenuti e non è per forza eh, banale um, le comunità piccole ma che approfondiscono con tanti contenuti uno dietro l'altro che hanno un qualche legame ma non per forza ecco quello lo trovo molto potente per, per chi fa marketing per chi eh, fa comunicazione
0: Beh, anche perché spesso si dà tra virgolette la colpa all'utente no? diciamo Uh, le persone hanno perso la capacità di mh, prestare attenzione eh, però il punto è che non c'è stata una evoluzione genetica degli umani per cui abbiamo una minore soglia di attenzione semplicemente reagiamo agli impulsi che ci vengono dal sistema se il sistema ci bombarda con microcontenuti ovviamente uh, noi reagiamo uh, perdendo la capacità di attenzione seguendo diciamo, il puntatore laser sul, sul muro uh, quindi in, in questo da parte di un brand, creare contenuti più immersivi, più long form, più eh, ragionati è anche un contributo positivo ehm, proprio alla salute della sfera dell'informazione e questo, eh, se se i brand vogliono fare qualcosa di buono, è è uno spazio aperto.
1: Ma pensa per esempio a TikTok, anche Instagram per certi versi lo è, però rispetto a Facebook effettivamente si capisce che Facebook è la piattaforma dei primi anni, diciamo fine anni della prima decada del 2000 quindi 2007, 2008, 2009 primi anni 10 e Instagram e poi ancora più TikTok sono invece le piattaforme che ci presentano il contenuto così come lo consumiamo. Cioè, come consumo il contenuto su Facebook? Su Facebook eh, vedo i contenuti uno dietro l'altro, tutti contenuti diversi. Su Instagram e su TikTok invece vado sul profilo della persona, del brand, e scorro tutti i contenuti sempre di quella stessa persona. E cosa sto facendo? Di fatto sto vedendo la serie di contenuto di quell'influencer, di quell'amico, eh, di quel brand. Ed è veramente un cambio notevole di approccio. Tant'è che Facebook... Perché io penso che sia anche uno uno dei motivi per cui non lo troviamo più così interessante perché i contenuti sono un casino, non, non riesco a capire il modo in cui fruisco dei contenuti, anche video da 5 secondi, 10 secondi, 12 secondi come su TikTok, eh, è uno dietro l'altro, tan, tan, tan. Non è, tant'è che in questo YouTube e torniamo anche a Netflix, ti propone il contenuto proprio in questo modo è finita no? una puntata, boom, subito la successiva ho visto anche che ormai quando è finita la stagione di nel mio caso di un cartone animato per esempio eh, che, che vedono i miei bimbi ti propone il correlato subito dopo quindi la correlazione anche su un contenuto diverso è anche interessante ormai questa fruizione circolare è un po' lo standard ci aspettiamo che sia quella e quindi le serie perché approfondisco per certi versi no? il, il contenuto
0: ehm, questo, questa, questa moderazione e questo ritorno a, alle modalità più umane la vediamo un po' in tutti i campi, c'è un, um, un ultimo ambito in cui sembra che possa uh, avere un peso ed è quello volendo un po' verticale degli influencer, è un tema di cui si parla molto, avrete già sentito dire da, da molte parti no, che comincia ad esserci un po' di... Um, diciamo di irritazione o comunque di stanchezza verso gli influencer che hanno nuovamente, si sono resi protagonisti di eccessi, no? e l'eccesso è un po' quello che non tolleriamo più. Ehm, per cui c'è chi dice basta influencer, non usiamo di più. Uno spunto interessante che abbiamo trovato eh, è quello che dice gli influencer non spariranno, ma devono diventare degli ambassador. Cosa vuol dire? Sono un sacco di buzzword, quindi è un po' brutta la frase, però il significato uh, c'è. Ovvero, l'influencer oggi come viene attivato nella maggior parte dei casi? In modo totalmente mercenario. Cioè l'influencer è un, uh, un media, essenzialmente. Uh, pago tot e il quindicenne uh, che ha un milione di follower mi fa 5 stories col prodotto. Fine. È chiaro che questa è una modalità di coinvolgimento che non ha senso, ma lo capiscono tutti, è, è un buon senso umano. La persona che mercenariamente mi fa questo post eh, non ha nessun tipo di stima per il mio prodotto, non, eh, non ci crede, lo fa per soldi, tutti lo sanno, segreto di Pulcinella, eh, non si capisce bene a chi porti valore questa cosa e non all'influencer che si mette in tasca i soldi. una modalità che invece potrebbe essere più interessante è quella dell'ambassador, cosa fa l'ambassador? L'ambassador si lega al brand per un bel po', per un anno, per due anni, per cinque anni, ovvero fa una scelta di lungo periodo e nel fare questa scelta di lungo periodo rende la sua scelta autentica perché nel momento in cui il fashion blogger si lega a una casa di moda per tre anni è chiaro che se non crede in quel brand sta rovinando in modo permanente la sua immagine e quindi eh, la la sua qualifica di ambassador vuol dire eh, che quel tipo di partnership ha effettivamente un senso, cioè c'è una stima reciproca. Questa meccanica che in realtà conosciamo dal mondo delle celebrities non non social, no, perché esiste, eh, probabilmente la vedremo replicata invece con gli influencer. Verrà chiesto agli influencer di modificare essenzialmente quello che è un modello di partnership da una mercenarietà totale che ormai ha stancato perché non ne possiamo veramente più girano come il soldo falso gli influencer passano da un un brand all'altro ha un commitment che è un po' più adulto in un certo senso cioè se io dico che questa birra è buona poi forse la birra non è l'esempio giusto che questo profumo è fantastico e mi piace sì ok se ci credi però allora ti leghi per un bel po' questo potrebbe essere una un'evoluzione che magari darà un nuovo senso a questo tipo di di canale che comunque dei risultati li ha prodotti ma che comincia a essere un po' stanco
1: sì effettivamente se pensi anche a esempi di di, di grandi fail dell'anno scorso penso al compleanno della Ferragno era di Fedez ecco quello forse aveva tutti i problemi che che abbiamo evidenziato e che i trend 2020 forse Superano, c'era cioè fatto un, un compleanno in, una, in un supermercato di un brand, diciamo, e probabilmente non è il supermercato in cui vanno eh, sempre. Che vanno al supermercato tutti i giorni la Ferragni e Fedez. Eh, hanno sprecato una quantità di roba incredibile, era molto falso ed era spammato su una community infinita. Ecco, diciamo nel 2020, quella stessa cosa, magari dovevano farla nel pizzicagnolo sotto casa. dirlo in una stories che poi scompare privata e non fare un video che guardano milioni di persone magari è il posto dove davvero vanno a comprare le cose che che mangiano quindi effettivamente un po' il ruolo, io me lo auguro perché diciamo ormai gli influencer sono trend da dieci anni e addirittura ci sono i trend dell'influencer marketing c'è un report verticale sui trend dell'influencer marketing cioè proprio i trend del trend che è diciamo il massimo forse non non ci sarà non c'è nulla dopo chiaramente i trend dell'influencer marketing ed è molto più penso molto più solido per i prossimi dieci anni ragionare per un brand in termini di eh, ambassador ovvero se decidi di eh, abbracciare il mio prodotto la mia marca lo usi davvero Uh, la mia macchina il mio telefono uh, anche il mio supermercato e, e però diventa il tuo cioè mi leggo veramente in modo anche autentico ecco questo uh, potrebbe fare una bella pulizia tra, uh, tra l'influencer marketing tra le partnership a pagamento e magari uh, farà anche uh, non so nascere una serie di um, attività di, 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 di influencer un po più spontanee perché È innegabile, diciamo, sui brand tra l'altro ci sono alcuni brand che in qualche modo vengono scelti dagli influencer al di là dell'accordo economico. Ecco, forse quei brand, eh, diciamo, sono quelli a cui ispirarsi in termini di eh, prodotto, in termini di racconto. Se un brand viene utilizzato al di là del fatto da un influencer o da un... Uh, al di là del fatto che ci sia una sponsorizzazione ecco forse è la direzione, direzione giusta mi, mi viene da pensare che vorrei liberare un po' gli influencer da questo obbligo di utilizzare uh, quella marca di telefono se in realtà uh, preferiscono quella concorrente influencer liberatevi per il 2020 siete assolutamente liberi non uh, cedete a nessuna uh, nessuna sirena nessuna uh, adulazione da parte dei brand nessun assegno, vorrei essere più chiari eh, ma scegliete i prodotti che davvero vi piacciono dopodiché a quel punto quei prodotti che usate realmente ne potete anche diventare ambassador potete anche essere pagati per utilizzarli via di voi uh, però diciamo libererei un po' ecco mh, io provo un po' di tristezza per l'influencer della scorsa decade, quindi mi piacerebbe che si liberassero un po' da questa necessità di essere pagati decine di migliaia di euro per fare qualcosa che non amano fare perché poi un po' si vede cioè la Ferragna era un po' triste lì dentro, Cioè, ma chi le ha fatto fare di andare in quel, uh, non so se si tiravano dei pandori, si, no, non so, sprecavano frutta, roba. perché? Perché devi essere così triste? Siete giovani, siete dei bei ragazzi, avete un bel bambino, forse ne avranno anche un altro, non lo so, non sono aggiornatissimo, però magari uno dei trend 2020 sarà i figli degli influencer, forse quello già c'è. E, e quindi un, un po' di libertà per, iniziano una, una, una nuova decade un po' più di libertà magari fa, farebbe bene anche a loro beh sì l'augurio è di
0: tornare un po' più umani eh, come probabilmente faranno tutti e quindi volendo un po' concludere ecco avete capito che la forza principale che vediamo è proprio un ritorno a quello che ci fa stare bene quindi eh, nessuno vuole più forzarsi di essere qualcosa che non è o di Uh, fare qualcosa che non riesce a sopportare ma cercheremo tutti un po' più una zona di comfort quindi non superuomini uh, lanciati alla rincorsa della tecnologia ma persone normali uh, che adottano il buon senso e la propria uh, misura per decidere cosa va bene e cosa non va bene è chiaro che questo avviene in un contesto in cui le tecnologie e qui ci sono altri trend ancora stanno esplodendo e si stanno moltiplicando però non le considereremo probabilmente buone solo perché esistono e uh, i vari video un po' uh, ridicoli che arrivano dal ses di Las Vegas di tecnologie totalmente inutili uh, non fanno che confermarlo ma uh, cercheremo un senso un po' più concreto a, a quello che facciamo abbiamo tante, tanti problemi da risolvere mh, alcuni enormi e quindi ci concentreremo forse un po' più su quelli che non uh, sulle ultime novità bene per oggi è tutto grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi a questo podcast su apple podcast o su spotify e poi di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su instagram se questa puntata vi è piaciuta questa insomma la puntata sui sui trend eh, può interessare a molti quindi fatelo sapere a tutti Eh, potete aggiungere una recensione su apple podcast date un voto eh, da 1 a 5 stelline oppure aggiungete anche eh, un commento Uh, condividete chiaramente la puntata uh, se, se volete e in quel caso ricordatevi di usare l'hashtag il ilbernoccolo alla prossima